0: 주님이 주시는 참 평화가 여러분들 모두와 함께 하시기를 기원합니다. 오늘은 그 교회의 절기로 종려주일이라고 합니다. 신약성경의 어, 말씀을 보면 그 예수님께서 유대교의 명절인 유월절을 지키기 위해서 예루살렘으로 가십니다. 그래서 6월절 잔치에 이제 참여하게 되는데 그 예루살렘에 예수님과 그 일행이 입성할 때 많은 사람들이 종려나무 가지를 흔들며 예수님과 그 일행을 맞이했기 때문에 그 그것을 그 우리가 기억하면서 종려주일이라고 이렇게 부릅니다. 그리고 예수님께서 그 예루살렘에 입성하시고 이한 주간을 어, 예수님이 이제 십자가에 달리시는 이제 마지막 한 주간 그래서 우리는 어, 고난 주간으로 어, 이한 주간을 기억합니다 그래서 <웃음> 이한 주간 동안은 특별히 그 예수님의 십자가의 길에 대해서 더 깊이 어, 묵상하고 또 예수님의 그 고난에 동참한다는 그런 신앙적인 의미를 가지고 있는 어, 주간이기도 합니다 저는 그 지난 한 주간을 무척 힘들게 지냈습니다. 그 지난 월요일부터 수요일까지 어, 약물 치료를 받느라고 어, 계속 주사기를 꽂고 있었고요. 또 목요일 금요일이 되니까 약기운이 깨어나지를 못해서 그 약기운에 취해서 어, 몸과 마음이 굉장히 힘든 상태였습니다. 근데 그 몸만 힘든 게 아니라 제가 더 힘들었던 거는 이 정신이 맑아지지를 않는 거예요. 그래서, 어, 책도 읽을 수 없고, 어, 성경도 읽을 수 없고, 어, 그런 상태로 어 금요일까지 이렇게 지내야 했습니다. 그래서 주일에 여러분들과 함께 말씀을 나누려고 마음을, 어, 생각을 하고 있었는데, 어, 말씀을 전할 그런 자신감도 저에게 없었습니다. 그렇게 지내다가 제가 성경 말씀을 그래도 이제 저의 역할은 목사니까 여러분들과 함께 은혜를 나눠야 되기 때문에 성경 말씀을 이렇게 읽다가 이 종려주일에 관한 본문을 이렇게 읽다가 오늘 본문 말씀 중에 끝까지 사랑하시니라 하는 이 말씀을 제가 대하면서 제 마음에 여러분들과 함께 은혜를 나눌 그러한 은혜가 저에게 있었고 또제 몸과 마음이 회복되는 그런 경험을 했습니다. 그래서 오늘 저는 여러분들과 함께 이 말씀을 요한복음 13장의 이 말씀을 가지고 은혜를 나누고자 합니다. 구약성경의 그 전도서 3장 1절 말씀해 보면은 모든 일에는 다 때가 있다. 세상에서 일어나는 일마다 알맞은 때가 있다. 이런 말씀이 3장 1절에 기록되어 있습니다. 사람이 자기가 나갈 때와 또 물러설 때를 잘 알면 어떤 인생의 누추함을 면할 수가 있고 또 허물 때와 세울 때를 분별할 수 있는 사람이라면 인생에 비해 빠지지 않을 수도 있을 겁니다. 전도서 기자는 더 나아가서 하나님은 모든 것이 제 때에 알맞게 일어나도록 만드셨다. 이렇게 기록하고 있습니다. 그런데 우리가 그이 신약 성경에 예수님의 공생의 삶을 보면 과연 주님처럼 예수님처럼 이그 때를 잘 분별하신 분이 있었을까 하는 생각을 하게 됩니다. 요한복음은 오늘 아주 의미심장한 이야기를 우리에게 들려주고 있습니다. 1절의 말씀입니다. 6월절 전에 예수께서는 자기가 이 세상을 떠나서 아버지께로 가야 할 때가 된 것을 아시고 이렇게 기록합니다. 여기에서 어, 아버지께로 가야 할 때라는 그 의미는 어, 이 결과적으로 봤을 때는 예수님이 십자가에서 죽으시는 때입니다. 그런데 그그 그 죽음이라고 하는 것은 단순히 어떤 비극적인 종말을 의미하는 것이 아니라 이 복음서에서 이야기하는 이 때라고 하는 것은 돌아감을 뜻하는 것입니다. 요한복음에 나타난 예수님의 삶은 보냄을 받은 자로서의 삶이었습니다. 그래서 예수님께서도 내가 보냄을 받은 받은 삶을 살고 있다고 선언하셨습니다. 그래서 이 보냄을 받은 사람이 할 일은 보내신 분의 뜻을 행하는 것이었고 예수님께서는 그 보내심을, 보냄을 받은 사람으로서의 삶을 살으셨던 겁니다. 그리고 보내신 분의 일을 완수하고 다시 보낸 곳으로 돌아가는 어, 돌아가는 사람은 그 보내신 분의 칭찬을 듣게 됩니다. 그것이 성경에서 말하는 영광입니다. 그래서 우리가 하나님께 영광을 돌린다 이렇게 말을 표현을 하기도 하는데 하나님께 영광을 돌린다 하는 말은 맡기신 일을 수행하는 것을 뜻하는 것입니다. 그리고 그 맡겨진 일을 자기의 일로 여기고 그렇게 살아가는 것을 우리는 소명이라고 이야기하는 겁니다. 그런데 요한복음의 이 신학처럼 하나님이 예수님을 이 땅에 보내시고 십자가에서 죽기까지 결코 놓을 수 없었던 그 소명은 과연 무엇이었을까? 우리가 이걸 분명하게 알아야 되겠죠. 그것은 사람들 가슴 속에 사랑의 불씨가 타오르도록 하는 것이었습니다. 요한은 이 예수님의 소명을 오늘 말씀 속에 요약해 두었습니다. 1절 후반부입니다. 세상에 있는 자기의 사람들을 사랑하시되 끝까지 사랑하셨느니라. 세상에 있는 자기의 사람들을 사랑하시되 끝까지 사랑하셨느니라. 저는 이한 말씀을 붙들고 이한 주간을 견뎌낼 수 있었습니다. 끝까지 사랑하시는 이 주님의 자비가 여러분들과 함께 하시기를 기원합니다. 예수님께서는 사람들 가슴 속에 이 사랑의 불신을 지펴주려고 하셨지만 이러한 예수님의 그 사랑의 마음을 알지 못하고 또 열지 못했던 그런 사람들도 있습니다. 바로 예수님을 팔았던 유다는 주님의 그러한 사랑의 마음에 사랑의 마음을 열지 못했습니다. 가롯사람 유다는 예수님의 모습이 자기가 생각했던 메시아상과 일치하지 않자 예수님을 팔기로 작정했습니다. 과연 이 가롯유다가 직면한 그 비극은 무엇이었을까요? 그것은 유다는 하나님의 때를 분별하지 못하고 예수님께 맡겨진 그 소명을 이해하지 못했다는 것에 있었습니다 주님은 죽기 위해서 무모한 삶을 살았던 분이 아니었습니다 보내신 분의 뜻에 순종하면서그 맡기신 일을 하며 그 하나님의 때가 무르익기를 기다리셨던 것입니다 그 맡기신 일은 하나님과 사람 사이에 화해를 이루는 일이었습니다 그것이 십자가입니다 당시에 율법에 얽매여 살던 사람들에게 하나님은 늘 두려운 분이었어요. 우리의 잘못을 다 하나하나 기억하시고 거기에 합당한 벌을 내리시는 그러한 심판하시는 하나님으로 사람들은 생각했던 것입니다. 하지만 예수님께서 당신의 사랑으로 보여주셨던 하나님의 모습은 그러한 율법의 하나님의 모습이 아니었습니다. 아파하는 사람들과 함께 아파하고 기뻐하는 사람들과 함께 기뻐하는 하늘아버지의 모습이었습니다. 율법주의자들은 병들어 신음하거나 불행을 만난 사람들을 보면 그것이 누구의 죄 때문인지 먼저 따지려고 했습니다. 그 사람들이 느끼는 아픔이나 소외감에는 관심이 없었습니다. 하지만 예수님께서는 그들 곁에 다가서시고 그들에게 손을 내밀어서 그들을 어루만지시고 그들에게 용서를 선포하심으로 그들을 치유하시고 회복시켜주셨습니다. 배고픈 사람들을 보면 그들의 게으름을 탓하기 이전에 그들을 어떻게 하면 먹이실까 그 길을 마련하느라고 애쓰셨습니다. 길 잃은 양들을 보면 그들이 부주의에서 길을 잃은 것을 꾸짖기 전에 그들이 느낄 그 두려움을 먼저 헤아리셨습니다. 그 사회에서 죄인으로 낙인 낙인 찍혔던 사람들과도 스스럼 없이 한 밥상에 둘러앉아 음식을 잡수셨습니다. 그래서 예수님의 별명은 내내 세리와 죄인의 친구라고 불려졌습니다. 주님께서는 병든 자들을 고쳐주시고 불행을 숙명으로 받아들이며 살아가는 사람들을 찾아가서 위로하시며 그들을 일으켜주셨습니다. 그것은 모두 사랑 때문이었습니다. 예수님처럼 깊은 사랑을 보이셨던 분이 또 있을까? 주님께서는 그런 사람들의 눈물과 아픔 속에 그리고 그 부족하고 연약하고 못난 모습 속에 뛰어드셨습니다. 그리고 주님의 그런 사랑은 그들을 하나님의 나라로 이끌어 주셨습니다. 이것이 바로 성경에서 이야기하는 성육신의 신비입니다. 그래서 우리의 믿음은 생생하게 요동치는 탐욕과 폭력의 역사 속으로 인간의 몸으로 뛰어드신 그 하나님을 믿는 믿음이 바로 우리가 고백하는 믿음인 겁니다. 왜 그러셨습니까? 사랑하시기 때문에. 그 사랑을 우리는 긍유라심이라고 말합니다. 함께 아파하고 함께 고통을 겪는 사랑. 그것이 바로 긍유라심입니다 그리고 주님은 이러한 사랑, 사랑을 통해서 병든 우리들을 치유하시고 또 회복시키시고 우리 안에 가려졌던 그 하나님의 형상이 드러나도록 도와주시는 겁니다. 주님께서는 그 사랑을 제자들의 가슴 속에 심어주고 십자가의 길을 가기를 원하셨습니다. 그래서 제자들과 함께 음식을 잡수시던 주님은 자리에서 일어나 겉옷을 벗으시고 수건을 가져다 허리에 두른 후에 대야에 물을 담아다가 제자들의 발을 씻겨주셨습니다. 그리고 둘렀던 수건으로 그 발을 닦아주셨습니다 바로 우리가 알고 있는 세족식이 벌어진 겁니다 여러분 이 세족식의 의식은 발을 닦아준다는 청결의 의미만 있는 것은 아닙니다 이 세족의 의식은 바로 주님의 어루만져 주심입니다 이 어루만짐은 그 어루만짐을 당하는 그 대상에게 그 주체의 사랑을 표현하는 행위입니다 우리는 마음의 상처를 입은 사람을 보면 마음을 같이 아파하면서 등을 도닥여주기도 합니다 제가 교회에 와서 여러분들 예배 끝나고 이렇게 만날 때 여러분들이 저를 이렇게 안으면서 도닥여주는 그 도닥임이 저에게 위로를 줄 때가 많습니다 때로는 그 도닥임과 어루만짐이 여러 마리의 말보다 더 많은 감정을 전달할 때가 있습니다 그런데 지금 예수님은 먼 길을 걸어서 그 먼지투성이가 된 제자들의 발을 닦아주시는 겁니다. 어쩌면 그것이 예수님과 제자들이 처음이자 마지막으로 신체적인 접촉을 했던 일이었는지도 모릅니다. 그때 늘 열정이 앞섰던 베드로는 주님께 정중하게 항의합니다. 주님, 주님께서 내 발을 씻기시렵니까? 제 베드로는 자기의 마음을 숨기지 않습니다. 스승의 행동이 이해할 수 없었던 겁니다. 거기에 대해서 이의를 제기합니다. 그것이 바로 베드로입니다. 만약 베드로가 이렇게 이의를 제기하는 용기가 없었다면 베드로는 또한 깨달음의 기회도 없었을 겁니다. 베드로와 주님의 문답이 계속 이어집니다. 내가 하는 일을 지금은 내가 알지 못하나 나중에는 알게 될 것이다. 아닙니다. 주님. 내 발은 절대 씻기지 못합니다. 그것은 유대의 법칙에 없는 일입니다. 내가 너를 씻기지 아니하면 너는 나와 아무 상관이 없는 이라. 여러분 이 말이 무슨 뜻입니까? 예수님은 베드로가 이 밤이 지나기 전에 주님을 모른다고 부인하게 되리라는 사실을 잘 알고 계셨습니다. 그럼에도 불구하고 그 베드로의 발을 씻어주셨습니다 이미 그를 용서하신 겁니다 유다의 경우도 마찬가지입니다 어쩌면 베드로는 그 새벽에 다구름 소리를 들으며 자신의 발을 어루만져 주셨던 그 주님의 손길을 기억했을지도 모릅니다 유다가 결국 자기의 목을 매다는 그 순간 그 주님의 사랑의 마음이 떠올라서 눈물을 흘렸을지도 모릅니다 믿음이란 결국 주님께서 나를 위해서 하시는 일을 받아들이는 것을 말합니다 더러워진 내 발을 차마 주님께 내어 보일 수 없어서 우리는 주님의 그 어루만지심을 거절할 때가 있습니다 우리의 영혼을 짓누르고 있는 삶의 무게를 우리는 주님 앞에 자유롭게 내려놓지 못합니다 그렇지만 주님께서 우리에게 말씀하십니다 내가 너를 씻기지 아니하면 너와 나는 상관이 없다 이 말씀을 들은 베드로는 그 급한 성격에 또 급하게 이야기를 합니다 주님 그렇다면 내 발뿐만 아니라 손과 머리까지도 씻겨주십시오 주님이 말씀하십니다. 이미 목욕한 사람은 온몸이 깨끗하니 발밖에는 더 씻을 필요가 없다. 너희는 이미 깨끗하다. 그러나 다 그런 것은 아니다. 주님은 우리가 이미 깨끗한 사람이라고 말씀해 주셨습니다. 주님이 그렇게 말씀하신 이유는 이 하늘이 구름에 가려져 있다고 해서 해가 사라진 것이 아닌 것처럼 현실을 살아가는 우리의 모습이 죄와 욕심에 가려져 있다 해도 우리 안에 감춰져 있는 그 하나님의 형상은 사라질 수 없는 것이기 때문입니다. 예수님께서는 언제나 그 사람 안에 감춰져 있는 가능성을 들여다보셨던 분이었습니다. 사람들이 죄 가운데 살아가는 것은 자기 자신이 얼마나 소중한지를 아직 깨닫지 못했기 때문입니다. 죄란 하나님이 우리에게 주신 그 소중한 인생의 그 가능성을 허비하면서 살아가는 것이 바로 죄악입니다. 제자들의 발을 씻기신 후에 옷을 입으신 주님은 식탁에 다시 앉으셔서 그들에게 물으십니다. 내가 너희에게 한 일을 너희가 알겠느냐? 너희가 나를 선생님이라고 또는 주님이라고 부르는데 그것은 옳은 말이다 내가 사실로 그러하다 주이며 선생인 내가 너희의 발을 씻겨주었으니 너희도 서로 남의 발을 씻겨주어라 여러분 이것을 일컬어서 은총이라고 합니다 그리고 그 은총은 새로운 소명을 부여해줍니다 그렇기 때문에 은혜 받은 자의 삶은 주님이 위임하신 소명을 이어받은 사람으로 살아간다는 것을 뜻하는 것입니다. 그리고 은총은 우리를 봉사의 삶으로 살게 합니다. 봉사자를 뜻하는 어, 라틴어 세르부스는 원래 지휘관에게 어, 전황을 알리러 가는 전령을 뜻한다고 합니다. 그러니까 봉사자라고 하는 말은 어, 공동체 구성원들 사이에 의사소통이 원활하게 이루어지도록 하는 사람이 바로 봉사자인 겁니다. 누가 이런 역할을 할수 있을까? 아마도 마음이 냉랭한 사람은 이러한 역할을 하지 못할 겁니다. 감사할 줄 아는 사람? 사랑의 시선으로 다른 사람을 바라볼 줄 아는 사람. 자기 뜻보다 주님의 뜻을 먼저 생각하고 헤아리는 사람이라야 감당할 수 있는 소명인 것입니다. 성도는 이러한 일에 부르심을 받은 사람들인 것입니다. 이렇게 살아가는 사람들, 또 이러한 사람들이 함께하는 공동체에는 친밀한 우정의 바탕을 둔 기쁨이 넘치게 됩니다. 여러분, 교회가 무엇입니까? 교회는 이 땅에 오셔서 아픔과 슬픔에 함께하셨던 그 주님의 사랑을 바탕으로 함께 기쁨을 누리는 공동체입니다 그것이 교회입니다 그리고 그 기쁨은 공동체의 울타리를 넘어서서 소외된 사람들 곁에 머물고 그들의 목소리가 되어주고 희망조차 잃어버리며 살아가는 사람들에게 삶의 희망을 되찾아주기 위해 고난을 마다하지 않을 때 우리는 그리스도께서 위임하신 그 진정한 기쁨의 소명이 무엇인지 알수 있게 될 것입니다 교회는 한마디로 말해서 주님의 뜻을 가슴에 품고 살아가는 새로운 인류인 것입니다. 그리스도께서 선포하신 하나님 나라의 평화와 그 생명의 꽃은 누구의 발을 닦아주기 위해 거섯을 벗고 무릎을 꿇는 사람이 있는 곳에서 피어나게 되어 있습니다. 높아지려는 마음들이 서로 부딪히는 곳에서는 불안 폭이 작은 생명 하나 피어날 수 없는 상막한 사막으로 변하고 맙니다. 2016년 우리는 다시 한번 부활절을 고대하는 이 고난주간을 기대하고 있습니다. 십자가의 사랑과 소명을 묵상하는 이 절기에 주님의 이름으로 모이는 이땅 위에 모든 교회들마다 말이 아니라 몸으로 사랑을 실천해내는 신실한 믿음의 사람들이 조용히 일어나게 되기를 주님의 이름으로 간절히 기원합니다